0: Amigo do Café Belgrado, 26 de dezembro de 2019, mais um podcast Café Belgrado. Na verdade, estou gravando essa abertura antes de 26 de dezembro, então não sei como foram os jogos de ontem. Imagino que incríveis. Em breve a gente volta para debater esses e outros assuntos da NBA que não para, não respeita festividades. Invade aí a nossa ceia natalina para trazer belíssimos jogos. Obrigado por isso, NBA. Hoje vamos falar com o Rob Porto, daqui a pouco vou liberar aqui o papo que eu bati com ele, foi bem legal, muitos assuntos aí que vocês vão gostar de ouvir, o Lucas segue de licença paternidade, cuidando da Bianca, um beijo para ele, para a Marília e para toda a família. Antes de entrar no assunto, tenho alguns né, recados rápidos, o primeiro, claro, convidá-los para apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, tem muito conteúdo, nesse final de semana, por exemplo, soltamos um episódio extra para apoiadores da série Mip Hunters, Mip Hunters de Natal, soltamos aí para conversar um pouco aí o Lucas escalamos nossos times, fizemos uma discussão aí, tentamos montar um desafio, ficou bem legal. Os apoiadores já receberam, tá lá na, na pasta dedicada à temporada 19/20. Quem não ouviu, ouça. Quem não apoia, quem não apoiou ainda, apoie. cafébelgrado.com.br a partir de R$ reais. Você já tem acesso a todo o conteúdo de áudio que a gente produz. E a partir de 20, vocês têm acesso ao Gianes nosso grupo no Telegram. Você pode apoiar pelo cafébelgrado.com.br, que pode ser tanto boleto ou cartão, cafébelgrado.com.br, é o sistema do Apoia-se, como o PicPay, que é um aplicativo de pagamentos que você também pode fazer esses e outros planos. Entra lá para ver cafébelgrado.com.br ou café Belgrado no PicPay. Ou chame a gente aí nas redes sociais, Twitter, Instagram... A gente explica é, tudo que você tem que fazer e tudo que você tem acesso. É muita coisa. Já, já estamos indo para 97 a 98 horas. Sempre perco essa conta de podcast. É muito podcast. Teve esse conteúdo recente aí sobre os MIPS, né? os candidatos a MIP dessa temporada, seguindo a série que a gente abriu a temporada aqui no feed aberto, inclusive. Temos o Reinado, que já estamos no segundo episódio da segunda temporada. Temos El Gringo, que conta a história dos estrangeiros da NBA, entre outros tantos projetos que nós temos. Entra lá, cafébelgrado.com.br, que você vai ter acesso a algumas das coisas que você está perdendo por não apoiar o Café Belgrado. Cafébelgrado.com.br, um salve especial para a que são os nossos parceiros aí de site de aposta, até Underline Brasil no Instagram. Se você for lá e falar com o Cássio, chama ele de Cacião e fala que você ouve o Belgradão. Que ele vai te dar aí umas free bets. Se você é desses que gosta de apostar, Catel é uma boa opção. E ainda te dá mimos por você ser ouvinte do Belgradão. Fala que você ouviu no Belgradão, que você ganha mimos. E tem a Gigo TV, que também são os nossos parceiros. Um abraço aí para todo mundo que sempre ajuda o Café Belgrado. A Gigo TV é gigo.tv.com. Entra lá que você vai conhecer um pouco melhor o projeto. É um projeto de TV por assinatura legalizado, que você pode assistir pela internet, aplicativos. É bem legal. Gigo.tv gigo .tv, ou no Instagram também. Gigo. Só procurar que vocês vão encontrar. Muito conteúdo, muita coisa. Agora vou liberar aqui o podcast com Rob Porto. Pô, estava muito ansioso para fazer esse podcast. Muita gente pedia já há bastante tempo. Conseguimos encontrar aí um espaço na, na nossa produção e na agenda do Hobby, para gravar esse podcast, ficou bem legal, e esse nem o Lucas sabia que eu ia fazer, deixei em segredo aí para ele tomar distraidaço nessa licença dele, é um podcast que é muito especial para a gente, espero que vocês gostem. Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, hoje temos um convidado para lá de especial, um podcast que há muito tempo muita gente pergunta, pede, quer saber. Rob Porto está entre nós, uma das vozes mais importantes do basquete nacional e desse século, dá para dizer com tranquilidade, a voz da seleção brasileira, nas últimas competições, várias histórias... Muita história para contar aqui, a gente vai conversar bastante hoje sobre basquete, o Rob não é só um narrador de basquete, ele vai por vários, vários ramos aí, futebol inclusive, mas no basquete ele se marcou aí nos últimos anos, sobretudo muito ligado à NBA e à seleção brasileira, então ele está aqui hoje para conversar com a gente, hoje o Lucas ainda está de licença paternidade, ele ganhou aí essa mamata, porque enfim, a terceira filha do casal merece, um beijo para ele, para Marília, para as crianças... Mas perdeu a oportunidade de estar aqui conversando com o Rob. Ele nem sabia dessa gravação, devo dizer isso aqui. Quis pegá-lo distraído com essa. Rob, imenso prazer de tê-lo por aqui, tudo bem?
1: Tudo bom, Guilherme. Que barato, cara. Muito obrigado por, pelo convite. E o prazer é meu, cara. Eu sou um ouvinte assíduo do. apoiador, hein? Apoiador, obviamente. Está aqui também, né? Pedindo para que quem está chutando pela primeira vez apoie o Café Belgrado, né? E e todas as variantes do Café Belgrado, né? não faltam escolhas, né, Reinado, Belgradão, né? Pingado, enfim. E, mas é um prazer meu poder estar participando. Uma pena né? que, que o Lucas também não está nesse bate-papo, mas eu tenho certeza que ele vai curtir e escutar também.
0: O Lucas está lá em Fortaleza agora, com a Bianca, sua terceira filha. Se você chegou agora e não, tá, não sabe do que eu estou falando, o Lucas faz comigo aqui o Café Belgrado, é uma das mentes mais criativas e tumultuadas desse país e logo estará de volta aqui nesse podcast para falar muito de basquete agora Rob estamos aqui hoje para um grande varandão aí trocar uma ideia sobre as coisas é, sei que você está muito feliz aí com o New York Knicks que tá na temporada aí,
1: incrível eu sabia que você não, por algum momento por algum motivo eu sabia que você ia começar falando sobre o New York Knicks então, obviamente, eu já fui fazer uma pesquisa aqui, né? Aquele famoso Basketball Reference, né? assim, né? Porque, é brincadeira, né? Mas o Knicks é um desastre, né, Guilherme? Que coisa, cara, inacreditável. E o mais engraçado aqui é que as pessoas não acham que eu sou torcedor do Golden State Warriors, né? Por causa do Steph Curry, né? É muito engraçado isso. Quando eu fazia as transações com o Rodrigo, a gente ria muito, né? Mas eu curto o Knicks porque eu morei muito tempo em Nova York, né? Então, pô, eu vivi um período em Nova York de 90 até 97, que eu morei na cidade e depois até 2006, quando eu fui para a ESPN, que era em Bristol, em Connecticut, bom, foram, acho que três temporadas só que o Knicks não foi ao playoff, e foram duas finais de campeonato da NBA, 94 e 99. Quer dizer, eu faço parte da geração vitoriosa do Knicks, pô.
0: O, e o ano passado, é, o Fábio Malavá, seu amigo, Fábio Malavá. Ah, o Fábio... Fábio é mais do que um amigo,
1: né? o Fábio é um irmão. Um
0: torcedor do Knicks, assim daqueles, e, sem... e o ano passado ele estava muito esperançoso em todas as aparições dele aqui no Café Belgrado ele tinha certeza que o Kevin Durant ia pra lá Kyrie Irving, Zion Williamson você estava nesse bonde também, Rob? você é um torcedor do Knicks mais pé no chão
1: cara, eu, o, o torcedor do Knicks ele, ele mais ou menos sabe que alguma coisa vai dar errado né então, eu já estava meio naquela vibe de que tinha alguma coisa que podia não dar certo. Principalmente quando mudou aquela questão do percentual né, das escolhas da loteria do draft. Aí eu falei, ah, meu amigo, isso tá aí não, porra, não vai rolar. Não vai rolar. E não deu outra, né? Não deu outra. Lógico que não dá para você reclamar de alguns jogadores que estão no Knicks que, que são promissores, né? O Nili Kina é um deles, o RJ Barrett agora... Mas, obviamente, para quem estava esperando o Kevin Durant, não, né, mudou da água pro vinho, né?
0: Eu comecei do Nix porque eu queria realmente entender como que você foi parar em Nova York, Rob. É, você falou que começou a transmissão na ESPN em Bristol em 2006, foi isso?
1: Eu fui, não. Na verdade, eu comecei, eu, eu já morava em Nova York, foi em 95 que eu comecei a minha carreira na ESPN, que fica Eish. em Bristol, né? 95, né? Faz, faz tempo, Guilherme. <risos>
0: que isso?
1: Mano? 95. Eu fui para os Estados Unidos em 90, né? Então, de 90 até 94, eu fiquei sem vir ao Brasil, trabalhando em Nova York, Mais como apaixonado pelo basquete também, tentando a vida nos Estados Unidos e tal. Eu trabalhava de garçom. E... e aí, em 95, eu tive uma oportunidade de fazer um teste para a ESPN, né? Eu tinha um conhecido que trabalhava na ESPN através do meu pai, o José Inácio Werneck. Meu pai foi jornalista né, aqui no Brasil, no Rio, o Jornal Brasil, o Globo, enfim. E o Verneck era uma espécie de diretor né, do, do serviço em português da ESPN nos Estados Unidos. Aí um belo dia ele me telefonou, falou: Rob, você ainda acompanha esporte? Eu levei um susto assim, né? Falei, pô, acompanha, Verneck tal. Ele falou: quer fazer um teste aqui para ser narrador? Eu falei: pô, quero, né? Aí fui, né, fui para lá, eu morava no Brooklyn nessa época, né, já, já tinha conhecido a minha esposa e tal, eu morava no Brooklyn. E... Americana sua esposa? Sim, a minha esposa eu conheci, se a gente voltar um pouquinho para trás, assim, eu conheci ela em 94, trabalhando num restaurante, eu era garçom, ela era garçonete, ela entrou no restaurante, ela tinha se formado há pouco tempo na faculdade, né, ela estudou em, em Arizona, ela é de Nova York, mas tinha ido pra faculdade em Arizona, em Flagstaff, e aí ela estava procurando emprego, assim, meio quebra galho, e eu já estava trabalhando nesse restaurante, a gente se conheceu, que fica ali na West Brother, com a Spring Street, não existe mais, é, se chamava Spring Street Restaurant, e aí é, a gente, enfim, se conheceu tal, aí um ano depois eu recebi essa, essa proposta para ir para lá, aí peguei um trem, cheguei lá, fiz um teste, que era uma espécie do que eles chamavam de uma revista de futebol, revista de vários esportes, era como se fosse assim um um programa de melhores momentos, sabe, assim, só de gols, e campeonato uhum. italiano, campeonato escocês, que eles tinham direito, é, tênis, e aí eles gostaram. Aí me chamaram e eu falei, pô, pô, melhor do que isso, não pode ficar, né? Mas você já tinha sido narrador antes ou foi a primeira vez? Não, zero. Narrador? Zero. Não, nada Sério? disso. Zero, zero, total. Quer dizer, eu sempre fui um apaixonado por esporte. Né, crescendo aqui no Rio e indo a tudo que era jogo de futebol de basquete, né, que sempre foram as, as minhas paixões né? E então, quer dizer, o conhecimento de torcedor de acompanhar intensamente você tinha, isso eu te digo, ajudou muito entendeu? a você a mais ou menos tem o linguajar e tal. E aos pouquinhos você vai se soltando, né, encontrando o ritmo, né? Porque uma coisa é você falar sobre esporte, outra é você tá na televisão falando e narrando, né? Leva um certo tempo até você meio pegar o ritmo, né, se acostumar.
0: Nessa época a ESPN já tinha NBA.
1: Nessa época a ESPN já tinha NBA. E você, cara, eu comecei na NBA com o André José Adler, né? O falecido André José Adler, que Acabou sendo muito conhecido por causa do, do futebol americano, né? E, e, e ele era o narrador do basquete na ESPN, junto com o Lívio Reis. E eu comecei, como eu estava começando, assim como comentarista na NBA. No primeiro ano, na minha primeira temporada lá, que foi finalzinho de 95. É, final de... não, metade de 95, ou seja, eu peguei a temporada 94 95 no final porque eu cheguei em maio na né, ESPN e depois eu peguei em 95 e 96 e em 95 e 96 eu já tinha virado narrador. Né?
0: Ô, Rob, e nessa época você ia a ginásio lá? Porque os jogos, acho que o Malavazzi falou, eram feitos de modo geral em estúdio, né? Não, iam, não eram no ginásio? Ou na sua época era?
1: Não, 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 não. é como o Fábio falou mesmo, eram todos que a gente chama de off-tube, né? eram gravados em assim, um estúdio na frente de um computador, de uma televisão, é, e raramente você tinha oportunidade de, de ir ao estádio, não para gravar jogo, você até poderia, você tinha a né, sua credencial, eu, porque eu comemorava em Nova York eu ia muito jogo no Madison Square Garden quando eu não estava trabalhando. Né? Então você sentava na, na imprensa, o Madison Square Garden é antigo ainda, né? sem essa reforma para o jogo das estrelas, e assistia muito jogo assim, mas o máximo que a gente fazia era uma gravação... De, de cabeça né, que a gente chama em termo de, de, de transmissão, dividida com espanhol e com chinês, né, porque tinha cantonês e mandarim também né, na ESPN. E era um sinal só indo para o Brasil. Então eles arrumavam, sabe, faziam uma gambiarra lá para tentar colocar as inserções assim, só do nosso vídeo para abrir uma transmissão. Mas era o máximo que chegava, entendeu? E
0: dessa época de, de, de ginásio, assim, você tem alguma história aí que te lembra que marcou assim de acompanhar o Knicks ou algum outro time, algum alguma imagem que é muito clara quando você lembra dessa época aí que você gostaria de trazer para o nosso ouvinte?
1: Cara, olha, é, é, primeiro o tratamento que você recebe no ginásio nos Estados Unidos e para quem nunca teve essa oportunidade, de ir, ou como fã ou como jornalista, né? você Guilherme já teve a oportunidade de estar é, em, em vários ginásios né, como jornalista trabalhando e como fã então você sabe disso é assim de altíssimo nível né? você é tratado sabe, a pão de ló sabe? o restaurante com tudo de graça comida maravilhosa lugares, enfim são muito profissionais né? a NBA prima por um profissionalismo em tratamento, né, em vender a sua marca de uma maneira que é encantadora para todo mundo né? e não é à toa que é hoje o que é né? mas assim de, de torcedor é, eu me lembro, meio torcedor, meio, meio trabalhando, porque eu fui de, de uma credencial e estava perto da saída do túnel do Knicks, quando o Knicks estava entrando, e o Larry Johnson passou correndo perto de mim, me deu uma trombada assim, meio com o corpo, sabe, de um ombro, cara. Cara, eu quase é assim... Grandinho. Cara, não, o Larry Johnson não só é grande, mas ele parece que ele, sabe, ele se movimenta como se fosse um cara de 1,70m de altura, eu... é, não, é absurdo, assim, né? Essa impressão que eu acho que o torcedor, às vezes, não tem só vendo pela televisão, e por isso que é bacana você ir no ginásio, é, é como esses caras são fortes, como são grandes e como são ágeis, né, Guilherme? Isso eu acho que é o que mais impressiona.
0: Impressionante. O, essa época do Knicks aí, você pegou ainda Larry Johnson, Alan Houston, Pat Hill no finalzinho
1: ali, era essa turma? Essa turma já é a turma mais pra frente, né? Eu já não tava nem... É, mais muito morando em Nova York, né? Mas eu cheguei a pegar aquela anterior, quando eu não estava trabalhando na ESPN, né, de 94, né? Aquele, sim, era um maço, né? Aquele time de 94 era do, do Charles Oakley, né? Do, do ah. Starks, né? Do Charles Smith, do Mason. Esse time era espetacular, né? Porque a cidade enlouquece, né, Guilherme? O Nova York gosta muito de basquete, né? E então, com o time tão bem, chegando tão forte como estava aquele time de 94, eu me lembro de fotografias gigantes do Patrick Hill em todos os pontos de um ônibus da cidade, sabe? Ele naquela, meio pronto para bater um lance livre, todo suado, sabe? Cara, você imagina uma cidade do tamanho de Nova York com tudo só, assim, posterizado com o time da cidade. É muito legal, né?
0: E como é que vai ser isso agora com o Brooklyn, Rob? Porque, assim, o New Jersey Nets tem uma trajetória muito rica, né? muito bonita, com várias, várias lendas. Jason Kidd levou esse time a final recentemente... Petrovic jogou por lá, é um time que que tem a sua própria trajetória e agora vai para o Brooklyn é, disputar contra uma equipe, disputar, digamos assim, espaço em uma cidade, que é grande o suficiente para isso, mas contra uma equipe ultra tradicional, só que, que faz muito tempo que não faz nada, né? Assim, que não, não dá nenhum motivo para nenhum fã ficar animado. Como é que você acha que vai ser essa, tem sido já né? essa chegada de uma franquia no Brooklyn para tentar fazer essa rivalidade, você que morou no Brooklyn, não sabia que você tinha morado no Brooklyn e torce para o Knicks, como é que vai ser isso lá?
1: Cara, Olha, eu acho que você pode ver por várias maneiras diferentes, né? É, ficando do jeito que é, e aí você pode fazer aquela comparação do Los Angeles Lakers com o Clippers, né? Quer dizer, hoje você tem um Clippers fortíssimo e um Lakers fortíssimo dividindo o mesmo ginásio, né? Uma coisa que era meio impensável, né? Assim, né? É, lógico que são posições diferentes, né? o Madison Square Garden é em Manhattan e o arena do Brooklyn é um pouquinho mais afastado, mas não muito longe, né? porque é, é totalmente viável de chegar de, de metrô, eu já fui lá várias vezes. Cara, eu acho que só faz crescer o interesse de você ir para a cidade, o interesse o interesse esportivo, mas vai depender muito do Knicks se organizar, né? porque eu acho que o Knicks vai continuar sendo muito mais forte em matéria de mídia, em matéria de... É, atração, porque é no centro de Manhattan, né, é uma coisa mais conveniente naquela né? região ali, mas tem que tomar um certo cuidado, porque quando você tem jogadores do peso, do Kyrie, do Kevin Durant, jogando no Brooklyn, e o Brooklyn começa a ganhar, ou seja, vai começar a ficar, o, mudar um pouquinho o holofote, né, e você sabe como é que é americano, né? ainda mais em Nova York, né, eles vão tentar aproveitar o momento para colocar tudo em cima de quem está por cima, né, que pode ser o Brooklyn durante um bom tempo. Né? Eu acho que o Knicks tem que pensar sério em dar uma reviravolta agora e, e, e repensar todo esse trabalho que tem sido feito de maneira errada nesses últimos praticamente 10 anos, né? que o time está mal, porque senão está arriscado a, ficar, a virar uma espécie de New Jersey Nets, né? que mesmo que chegava em final de campeonato, mas nunca era aquele time que ia muita torcida. Né? Era Brooklyn ali do lado, você pode começar a atrair muito torcedor a meio, ah, quer saber a outra coisa? Já não, o Nixon ganha nada, sabe? O, e o Brooklyn começa a ganhar tudo, você começa a cativar muita gente nova por isso, né?
0: Poxa, é um, um projeto que parece ser muito sério, né? Assim, por tudo que eles fizeram nos últimos anos aí, muitas tacadas muito certas, assim, e agora a cereja do bolo nessa última off-season, contratando, como você falou, Kairi e Kevin Durant, duas superestrelas. Durant Talvez, assim, acho que é difícil que ele retorne esse ano. Tem um amigo meu, Breno, um abraço para ele, que tem certeza que o Kevin Durant vai jogar esse ano. Eu <risos> acho que não vai rolar, não. Mas, enfim, de todo modo, esse time aí para os próximos anos, dois jogadores em ótima idade ainda para brilhar. Rob, voltando aqui para sua trajetória, é, e você voltou pro Brasil quando, então? Você ficou em Nova York, você falou até quando? Foi?
1: É, eu fui em 90, né? Pela segunda vez, né? Eu tinha ido em 88 a primeira vez, né? Eu tinha uma namorada que era bailarina, ela estava. É, tentando se especializar em algumas coisas, aí as coisas não funcionaram, eu voltei para o Brasil e fiquei naquela de, pô, eu tenho que voltar para Nova York, e, e, sabe, eu gostei demais lá, foi meio erro voltar para o Brasil, aí em 90 eu fui e fiquei definitivamente morando em Nova York, na cidade, até 97, trabalhando já na ESPN a partir de 95, mas indo e voltando de, de Nova York, do Brooklyn até Bristol, que eram mais ou menos duas horas de carro, mais ou menos. Eram tipo, quase 100 milhas né, de, de viagem, 160 quilômetros. Aí em 97 eles me ofereceram um contrato full time que eu tinha que estar à disposição deles pelo menos cinco dias na semana. Entendeu? E aí não dava para ficar viajando, a minha mulher trabalhava e a gente quase não se via. E aí eu me mudei em 97 para a eu já trabalhava na ESPN há dois anos, e, e fiquei em, na ESPN até 2000, final de 2005, dezembro de 2005, quando eles encerraram o serviço brasileiro. E aí, eu vim o Brasil em janeiro de 2006, finalzinho de 2006, foi uma proposta que o globoesporte.com fez para mim, que eles tinham o direito da NBA pelo globoesporte.com, né, naquele naquele bate-papo, porque até o Rodrigo comentou com vocês, por chat, era uhum. tipo, né, um, um início, bom. um início da transmissão online, né, um tipo um League Pass, assim, meio meio mambembe, mas que era muito divertido e vim para cá e vim para cá para fazer o um mundial de basquete que já começava em 2006, né, no Japão e o um mundial feminino também que foi no Uberapuera em 2006, ou seja, então eu vim para o Brasil em 2006, depois minha família só veio para o Brasil no final de 2007, Quer dizer, eu fiquei praticamente um ano e meio, quase dois anos aqui sozinho, entendeu? Que meus filhos nasceram nos Estados Unidos, né? eu tenho dois filhos, Rafael e a Gaia. Um nasceu em 99, outro nasceu em 2001, eles nasceram em Conérica né, quando eu estava morando já perto da ESPN.
0: Antes de a gente entrar já nessa trajetória aqui, e perguntar algumas coisas sobre esse momento aí com o Rodrigo. É, sobre esse final da, da ESPN lá, foi uma coisa assim que a ESPN daqui decidiu é, concentrar né, todos os canais? Antes era, um, antes era uma coisa assim que tinha vários o SPN internacional que a gente chamava na época ficava só lá né nos Estados Unidos e eles tinham aqui a SPN Brasil que era comandada pelo Trajano precisando muito e aí foi uma decisão do da SPN daqui de fechar isso eu queria que você falasse um pouco de que, do que aconteceu com os profissionais que estavam lá né porque eu já falei com o malavase que está sempre aí no, no meio do basquete é uma lenda aí veteranaça do basquete você é um personagem conhecido você falou do adler quem mais estava nessa turma eu queria que você falasse um pouco porque é uma uma página importante aí do, do esporte no brasil sobretudo para quem gosta dessa área de nba nhl futebol americano etc o que, que aconteceu com aquele pessoal lá depois desse desse processo
1: olha a decisão em si tomada eu acho que foi uma uma decisão é, final financeira, né? Enfim, porque não fazia sentido você concentrar um grupo nos Estados Unidos, um grupo no Brasil, é, se gastava muito mais obviamente com as pessoas morando nos Estados Unidos ganhando em dólar, é, onde você tinha o, o jornalismo e os esportes brasileiros na né, ESPN no Brasil é, e fazia todo sentido unir tudo isso e aí é uma decisão empresarial, imagino que também tem aquela questão financeira, faria mais sentido ter tudo. Sendo administrado em São Paulo. É, do grupo de todos que estavam lá, é, eles fizeram proposta para duas pessoas virem para o Brasil. Eu fui uma delas, é, acho que o Trajano já comentou isso várias vezes: eles queriam que eu viesse para o Brasil, é, pra, mas seria para São Paulo, né? eu sou do Rio, então eles não me ofereceram algo que para mim fosse interessante em matéria de, de pacote e tal, assim. e ao mesmo tempo eu tinha a oferta de vir para o entendeu? que era no Rio. É, que eu também conhecia muita gente aqui, enfim, amigos meus de, que cresceram juntos, que trabalhavam na época na Globo e tal, falaram, não, vem para o Rio, a gente depois pô, faz uma coisa assim, junto com o Sport TV, Esporte.com, enfim, então tiveram essas duas propostas, a proposta para o Sport TV para o Esporte.com acabou pesando mais para mim. Agora, das pessoas que estavam lá, é, eu não fazia só o basquete, né? eu fazia também o futebol, fazia o futebol italiano, fazia o futebol espanhol, a Liga dos Campeões, é, alguns outros eventos assim... Que de vez em quando pintavam na grade, né? Motocross, atletismo, enfim, cara, até... O
0: homem mais forte do mundo você fez? O homem né?
1: mais forte do mundo Eu Fiz várias vezes, Várias vezes. Ah, várias, vezes várias vezes. Até. Como é que é? é regata de piscina com um ventilador na lateral, Vai, assim, não. sabe? Eu sou, contra.
0: <risos> Porra, Eu sou contra. Não, eram
1: umas coisas assim bizarras. Mas era engraçado. É meio
0: pré-crossfit isso aí, se for ver, né? Meio, assim, meio crossfit,
1: crossfit mesmo, meio é. crossfit mas eu trabalhei olha, com Flávio Pereira que fazia futebol comigo, era comentarista ele chegou a narrar durante muito tempo com Lívio Reis o Lívio era um excelente narrador de basquete é, e de futebol também é, com Regis Nestrovski que era comentarista né, de, de vários esportes, não só do basquete mas do futebol e também de boxe Roberto Figueiredo, Marco Alfaro o André Adler, né, o José Inácio Werneck que eu, que eu falei, o Fábio Malavasi. O inesquecível e insuperável Ivan Zimmerman, né, que era narrador de praticamente tudo, né, de beisebol, NFL, futebol, NBA, e é um cara, gente, finíssimo. o Ivan é um cara muito bacana. É, a Luciana Quaresma, era outra que estava com a gente, tinha o Sérgio Cesário, que fazia o Sport Center, a Patrícia Telles também. É, muitos desses continuam nos Estados Unidos ainda. É, o Flávio Pereira continua trabalhando na Dazone, Ele faz transmissões de lá é, Volta e meia tem uns, algumas outras coisas que surgem também O próprio Fábio Malavazzi que está envolvido né, com, com a Vivo e com coisas do League Pass E também em projetos dele particulares para vender programas é, O Lívio de vez em quando tem feito alguma coisa também Mas um pouco mais esparce, sai um pouco dessa, dessa questão do, é, de narração o Marco Alfaro e o Roberto Figueroa foram para um lado de WWF, né? aquelas lutas de, bem americano e tal. E enfim, eu mantenho contato com alguns, com os que são mais meus amigos, né? Que é o Malavazzi e que é o, o, o Flávio Pereira, né? que são os que eu estou sempre batendo papo, né? É... Mas cada um deles foi para um lado, né? porque a ESPN ele fechou assim, o serviço brasileiro. O Eladio Sandoval era o outro que estava lá também, né? que foi narrador da rádio Cidade aqui no, no Brasil nos anos 80, que foi um sucesso aqui no Rio de Janeiro. E ele era o cara da voz da, dos que a gente chamava de promos, né? que são as chamadas. Né? Então, é, nessa terça-feira, NBA e tal. aquela era a voz do, do, do Eladio Sandoval, que era uma voz de, de rádio, fantástica. Ele continuou lá durante muito tempo, fazendo ainda as chamadas da ESPN durante anos e anos. E, o Jaco Kramer fazia o tênis. Cara, era muita gente, muita gente boa. Que a gente tinha direito de várias, vários eventos que eram fantásticos. Imagina, você tinha direito da Liga dos Campeões da UEFA, você tinha o Campeonato Espanhol a partir de 96 Campeonato Italiano, Campeonato Escocês, Campeonato Holandês... Você tinha alguns jogos do Campeonato Brasileiro que passavam em tape delay, né, que a gente falava que era gravado e passado depois. NBA, NFL, NHL, né, Major League Baseball. Era, era a vastidão de esportes internacionais de direitos que tinham, Era espetacular. Foi uma, uma página importante aí da, de
0: quem gosta de, de, desse, dessas ligas americanas no Brasil, né, da ESPN também como, como um todo. Agora, aí você vai parar lá no Globo Esporte com esse projeto inovador, eu lembro... É, foi uma grande novidade para a gente era um jogo, se não me engano era um ou dois jogos por semana você pagava uma mensalidadezinha. era bem baixa assim é, e aí durar você tinha possibilidade de acompanhar lá acho que era mensal isso era mensalidade e era você e o Rodrigo Alves a dupla que até há pouco tempo estava junto no Sport TV é, fazendo o jogo da NBA pela internet né a gente naquela época era muito diferente da atual mas, de alguma maneira, até o Rodrigo falamos é, sobre isso no último podcast mesmo, ali tinha uma comunidade muito interessante de basquete. Né? Voltar para o Brasil, Rob, como é que foi? E já encarar uma realidade, assim, outro mundo já, né outra outra outro, ao mesmo tempo na Globo, que é a maior, a maior empresa de jornalismo do país, mas num projeto bem restrito, que era na internet. Como é que foi desbravar esse território
1: Olha, foi super divertido, é um aprendizado fantástico e uma oportunidade sem igual. Primeiro porque é, não foi só para o Globosport.com que eu fui, né? Foi uma espécie de um namoro com o Sport TV, eventos na Globo também, né? Verão espetacular, enfim. Então, quer dizer, as pessoas que me conheciam de transmissão na época da ESPN, que chegava aqui a cabo na TVA, ou seja, era um universo muito restrito, né? Era só para as pessoas que me fanáticas assim, né? Então, você chega aqui e você abre muito mais, você passa a ser muito mais conhecido e mais é, respeitado, né? esse caminho para a minha carreira ter deslanchado foi imprescindível, isso daí não tem a menor dúvida, entendeu? Está em evidência. Eu poder chegar aqui e poder fazer a NBA foi espetacular, e ainda mais porque era uma coisa muito solta, sabe? A gente... É, teve um momento que chegou a ter um estúdio, a gente tinha assim, um, três câmeras fazendo algumas, alguns cortes e computador, mas era, era tudo a gente que bolava, sabe? Não tinha restrição nenhuma ali. Eu, junto com o Rodrigo, a gente sabe, imaginava prêmio, e o negócio da questão do, do chat, que só cabia 40 pessoas no chat. Às vezes nem a gente conseguia entrar no chat, entendeu? Porque às vezes caía o chat naquela época, na internet ruim, né? Que era meio internet de escada, né? Não era nem coisa meio a cabo, não. E aí e era o chat do Big Brother, era o chat do Big Brother emprestado, né? Como o Rodrigo falou no, no, na, na última edição do, do Belgradão, né? Convidado. E então, se você demorasse para entrar, você não entrava mais. Então, eu não conseguia comunicar com as pessoas. Quer dizer, eu falava e as pessoas estavam escutando, né? Mas eu não tinha como falar em, é, em separado, entendeu? Fazer um, mandar uma DM, alguma coisa assim, não tinha como. Mas era divertido porque muitas dessas pessoas que acompanhavam a gente em 2006, a partir de 2006 Continuaram acompanhando depois pelo Twitter, entendeu? Se identificando. Pô, eu sou o Giovanelli, eu sou o Marcelo Campinas, lembra? Acompanhava você lá desde 2006, não sei o quê. E... Mas era muito divertido, era muito divertido. Até rabanada a gente levava para transmissão em Natal, entendeu? Era um barato. Né?
0: Quando que foi essa transição dessa experiência para a TV? Porque aí você entrou no Sport TV para narrar no Premier também, na Rafa Futebol, várias modalidades, né quando que foi isso? Ao mesmo
1: tempo, é, não era, é, foi ao mesmo tempo, é, não era uma coisa exclusividade só para vir para cá para fazer pelo Globosport.com e NBA, é, ao mesmo tempo, quando não calhava de ter os jogos da NBA, como você falou, às vezes eram dois jogos por semana, né? às vezes melhorava, tinha mais durante os playoffs, Durante o resto da semana eu fazia campeonato estadual, fazia é, a partir de 2009, né, 2010, tipo o NBB, mas cheguei a fazer campeonato brasileiro de basquete, seleção brasileira, né, eu vim pra cá, fiz cobertura do Mundial de Basquete 2006, masculino do Japão, depois Ibirapuera, 2006. Entendeu? A gente tentava fazer assim, equilibrar né, em, em, em outras modalidades também. Então não era única e exclusivamente só a NBA pelo Globo
0: e quando foi que foi você foi se encaminhando pro basquete e seleção brasileira também no, no mundial já era já você já era o narrador dos jogos da seleção 2006
1: 2006 claro. eu vim para isso eu vim em 2006 para ser o narrador do mundial de basquete de, do Japão né? já começou sofrendo então nossa senhora cara eu já comecei sofrendo era eu narrava quem tava como Jornalista lá, porque a gente estava tá do estúdio, né? O estúdio dos Sportv era ali na Itapiru, no Rio Comprido, né? para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, né? uma área assim que na época era barra pesadíssima, né? E era o, o Bruno Lohan, era o nosso repórter lá em Hamamatsu, e no Japão e nas outras sedes. Então era eu como narrador, Bira, Lula, Miguel Ângelo da Luz Alberto Bial. Imagina só! Caramba! e a gente meio que se revezava, entendeu? Fazendo essas transmissões e eram transmissões de madrugada, né? Porque era no Japão, né? O... É. Mas foi bem divertido, foi bem legal, meio decepcionante, né? Porque o Brasil acabou tendo uma atuação péssima, né? Ali em 2006 e, enfim, né? Acabou sendo até meio uma reta final do Lula, né? Com a seleção brasileira ele ainda resistiria para 2007, né? Para o pré-olímpico lá em Las Vegas, mas ficaria por ali, né?
0: Foi, e ali, é, a partir dali, você meio que começa a ser a, essa, começa essa trajetória, vamos dizer assim, que te marcou tanto, que foi narrar jogos da seleção brasileira. É, é diferente, né, Rob, narrar jogo de seleção? assim Porque a impressão que eu tenho é que o jogo da seleção você narra numa emoção assim. Cara, tem, acho que ficou muito é, marcante. Aquela cena das lágrimas que você teve nas Olimpíadas. Agora a narração da vitória contra a Grécia. Mas a impressão que me dá é assim, que o jogo de seleção é um negócio que te tira do eixo, assim, que te bota em outro lugar assim, para narrar. Parece que você entra numa, numa zona livre assim, de, de qualquer outra coisa, a não ser curtir aquilo ali. Quando começou isso? Quando você sentiu que esse era o tom? Porque imagino que isso não vem assim, do primeiro jogo, no primeiro campeonato. Como é que foi essa caminhada para chegar a esse ponto?
1: Eu acho que começou, Guilherme. Eu acho que a sua percepção, eu acho que está certa. Eu acho que tem um tem tem um tom diferente mesmo de narrar o jogo da seleção brasileira, né? pra gente que gosta do basquete, para gente que acompanha e conhece a história do basquete brasileiro, é o que, que o basquete significa para o esporte nacional, né? O que já significou de tantos heróis, de tantas conquistas, né? De Olimpíadas, de campeonatos mundiais, de de participações marcantes. E você vê o basquete nunca conseguindo né, chegar no patamar que ele sempre deveria estar, é uma coisa muito frustrante. Né? Então, é, e às vezes eu até às vezes eu acho até que me peco por ser motivo demais durante as transmissões do basquete, porque você acaba meio perdendo um pouco a concentração, né? Você fica muito. É, ah e... não, mas pode, o Brasil pode <risos> pois é, cara, mas você, cara, você e é engraçado que às vezes tem gente que reclama fala, não, não pode torcer assim pro Brasil, Brasil e Argentina <risos> tem que ser equilibrado eu falei, Pô, pelo amor de Deus, né cara? eu não vou torcer pro Brasil durante o jogo da seleção brasileira de basquete, quando é que eu vou torcer pro Brasil então. então, sabe mas eu acho que foi mais ou menos a partir de 2007 contra aquele timaço da Argentina que tinha uma escola que sempre acabava com o Brasil, Guilherme Cara, naquele, naquele pré-olímpico de, de, de Las Vegas, é, eu acho que a Argentina ganhou do Brasil duas vezes. Eu acho que o escola fez uns 50 pontos em cada jogo. Essa é uma coisa inacreditável.
0: Esse aqui o Nenê Machuca no comecinho do jogo, na, na, na semifinal.
1: Esse no, da semifinal, cara, eu, já não, eu te confesso que eu não tô me lembrando.
0: É, também É porque foram tantos também. <risos>
1: que escola batendo na gente. Mas era inacreditável, cara. O escola parecia que ele tinha nascido para jogar contra o Brasil, né? Então, é dizer, e obviamente a rivalidade entre o Brasil e a Argentina vai aflorando, vai crescendo, né? E, e, e obviamente com respeito, porque o time da Argentina sempre foi um time e continua sendo, né? Até esse mundial de 2019 a gente pôde ver isso. Mas eu acho que foi mais ou menos a partir dali. Eu acho que foi a partir daquele daquela Copa é, pré-olímpico das Américas de 2007, em Las Vegas, que eu comecei a sentir que sabe, tinha que dar um pouco mais de, de gás para a seleção brasileira, que merecia um pouco mais de, sabe, de carinho. Sabe? 2006 tinha sido uma coisa muito decepcionante. Né? E o Brasil não, não, não pode ser lembrado só por aquela, aquele desastre de 2006. Né?
0: Pois é. E aí, em 2011, a gente tem um... Um feito heróico, assim, histórico. Acho que talvez, E você e você estava lá,
1: né?
0: Tava lá, tava eu e o Alfredo, estávamos juntos lá pelo Basqueteria. E esse, esse, essa narração sua eu não ouvi, Rob. Essa narração é porque eu tava lá no, no ginásio no dia. E, cara, a gente tava. A gente tentou ser muito respeitoso ali na zona de imprensa, né? Só que não tem como você não ficar muito empolgado. O Brasil nunca ganhava da Argentina. E você tá na casa dos caras, a geração dourada inteira, né? Genóbrio, escola, Pepe Sanches, Roberto. Cara, tava todo mundo lá no Cione e o Brasil ganha dos caras lá dentro né? uma atuação incrível assim e a gente começa a meio que torcer assim, meio cuidadosamente mas tem hora que não dá mais e aí os caras começam a ficar meio putos
1: assim, Pô, Olha, é eu, vou, eu vou te contar uma história de bastidor desse Brasil, foram dois Brasil e Argentina né? que depois teve a final que a gente perdeu mas já tava classificado para a Olimpíada enfim, né? não, não importava mais ali, mas no primeiro quando o Brasil ganhou, né? quando você tá fazendo a transmissão você vai para um, um, um evento internacional, então você contrata uma equipe, é, que é o pessoal que te ajuda, faz né? equipagem, não sei quê, você, você paga, aluga uma espécie de que a gente chama de um caminhão que fica para fazer uma espécie de um meio-campo com a comunicação do Brasil e com quem está dentro do ginásio. É né? uma coisa. É, enfim, e são obviamente todos argentinos. Né? Então, quando eu tenho durante a transmissão, e todo mundo tem, um botãozinho que você aperta, a gente chama de Talk Back, né? ou então um que você fala com a comunicação que está fora do ginásio, dentro do caminhãozinho, regulando som, imagem, né? Take é, para chamar o um repórter, enfim, fazendo aquela comunicação, falando no seu ouvido. E era todo mundo argentino e torcendo contra o Brasil, né? Então o Brasil jogando bem, eu apertava o botão e gritava dentro do, do caminhão, sacaneando os argentinos. Aí, porque, pô, jogando demais ali dentro, ganhando. Aí teve um momento que o nosso coordenador apertou o botão e falou assim, Rob, pelo amor de Deus, para de sacanear os argentinos aqui dentro, porque a porrada vai comer aqui. Os caras já estão muito putos. <risos> falou pelo amor de Deus, não faz mais isso. eu falei, beleza, Gustavo. Aí eu parei, né? aí era... Mas era muito engraçado isso, porque tem essa rivalidade. Né? Eles ficavam sacaneando o Thiago. Pô, esse é o Thiago Splitter. Horroroso, sabe? Eles entravam na comunicação para me encher o saco também. Cara, é muito engraçado isso. Durante né? o jogo, isso. Durante o jogo, cara. Durante o jogo. Pô, você não faz ideia do que acontece durante o jogo na transmissão. Mano. Que isso.
0: É, essa ali foi um, foi um marco porque o Brasil voltou às Olimpíadas, né? O Brasil não frequentava aí a Olimpíada desde 1996, Atlanta. E dali em dia 2000 o Brasil não, não conseguiu vaga. Atenas o Brasil não consegue vaga. Sydney o Brasil não consegue vaga e aí o Brasil volta às Olimpíadas antes de ter é, já tinha já tinha decidido que a Olimpíada de 2016 seria no Brasil mas o Brasil teria que conquistar a vaga em quadra também né não valeria só voltar às Olimpíadas sem é, por, por convite né então ali foi muito legal essa geração do, do que teve o comando do Rubem Manhano é, talvez tenha tido tenha sido esse o grande feito né o time não teve grandes resultados nenhuma competição em alto nível assim com medalha, por exemplo, que a gente pode dizer assim que marcou a época, mas uma vitória contra a Argentina dentro da Argentina, com todo mundo. É engraçado que esse campeonato do Brasil perde ainda na final para a Argentina, mas o que ficou muito marcado foi a vitória, porque era quando valia. né? Era fase de classificação, mas aquilo ali meio que abriu o caminho para o Brasil, o Brasil enfrentaria a República Dominicana, empurrava Porto Rico para a Argentina. Então, tinha uma tinha um quadro ali de, de responsabilidade importante, acho que naquela naquele cenário ali que ajudou um pouco a, a contar um pouco melhor a história dessa geração, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma, Guilherme. Você estava lá, você pode dizer tão bem quanto eu. O clima num, num jogo de basquete, né, no ginásio aquele de Malvinas lá, né, que é um dos maiores ginásios da Argentina, é, com a torcida argentina gritando o tempo todo ali dentro, é uma, é uma coisa assim é, é impressionante. E não, não é pouco impressionante, é muito impressionante. É muito e eles são, obviamente apaixonados por esse time de basquete vencedor, né? que é o time dessa geração olímpica. Meu amigo, é uma experiência, assim, independente do resultado, você ver um jogo da Argentina, da Argentina, é uma coisa para qualquer apaixonado pelo basquete ficar né, enlouquecido. Óbvio,
0: oh, você tava nas Olimpíadas
1: de Londres? Você fez em loco, João? Sim, 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 tava lá. Pô, tava naquele jogo do Carmelo, que ele mete é, lá 35 pontos, não sei quantas bolas de três. Teve um momento que eu peguei o meu, meu caderninho de recordes da, da Olimpíada, pô, joguei o lado, eu falei, porra, Bira, cara, esse cara eu não tinha como acompanhar mais e tentar fazer, sabe, qual era o recorde anterior da Olimpíada? Eu falei, ah, chegou na hora que eu falei, ah, dane-se, vamos lá procurar essa porcaria, não. Aquele jogo contra a Nigéria, aquela enfiada das, dos Estados Unidos ali dentro, foi lá naquela O2 Arena né, também. Foram jogos bacanas aqueles em, em Londres. e aí Mas Londres eu não estava fazendo só o basquete, estava fazendo milhares de coisas. né Era natação de manhã, é, atletismo, vôlei de praia, aí tinha um basquete de noite. É um ritmo meio enlouquecedor, mas a gente fez a cobertura dos jogos todos de loco em 2012.
0: Eu acho que o pessoal bota você para sofrer muito, porque 2012 teve aquela bola do Zone, não foi?
1: Senhora, cara, inacreditável, né? Cara? Inacreditável aquela derrota do Brasil ali. É
0: vivo pra você, assim, quando eu falo desse lance? Você, você lembra exatamente na, do lance no ginásio? Como é que é, assim? Porque imagina, a transmissão deve ter muita informação, muita tela. Tem o cara, sei lá, você acabou de contar uma história que fica o cara da van te, te mandando conectar Motorista de van é perigoso, viu, Perigoso, Nossa, perigoso, é
1: perigoso. <risos> ali, não, ali não tinha ninguém, nenhum russo me, me cornetando, nem nada não, mas... Mas é, o Brasil perde um jogo bobo ali, né? Acaba é, podia ter ido um pouco mais adiante. E Olimpíada é, é aquela coisa, né? Você, às vezes, por causa de uma vitória, você não está numa semifinal de Olimpíada, né? E, e acaba sendo muito custoso, né? Uma derrota, às vezes, até mais dolorida, né? Como foi 2016 contra a Argentina, aqui no Rio de Janeiro também, aquelas duas prorrogações. É... E não, a gente lembra, a gente lembra alguns com mais detalhes do que outros, né? Eu acho que eu lembro mais esse de 2011 em Mar del Plata contra a República Dominicana, o jogo da vaga, obviamente, aquele de 2010 na Turquia, que a gente também estava lá, né? Contra os Estados Unidos, aquela bola do finalzinho do Huertas, que ele sofre a falta, mas a bola não Nossa. entra, né? E, e depois tem os lances livres... É, são jogos assim que que doem, mas também em compensação tem uns jogos de vitórias magníficas, né? Eu acho que o jogo da vitória contra a Argentina em 2014 no mundial e a gente também tava é lá, é, pô, é espetacular, o Brasil dá uma surra na Argentina, atropela de uma maneira assim que tava com aquelas derrotas todas anteriores engasgadas, né? E aí e, e vence a Argentina na Espanha, o Raulzinho joga uma barbaridade daquele jogo, né? Também foi bem marcante aquilo. Eu acho que também foi, foi um dos jogos mais bacanas de narrar aquela vitória contra a Argentina.
0: É, de todas essas histórias, ah, ficou muito marcada a vitória do Brasil contra a Espanha em 2016, né? Que foi que você virou meme, Rob. Foi ali que você virou meme pela primeira vez? Eu
1: acho que sim, né? Pode ser que eu tenha virado meme antes, né? Você Como é que é meio... virar
0: meme, Rob? É, nem você tem que levar na é
1: esportiva, né, Guilherme? Pô, <risos> você vai ficar puto da vida? Não, pô, hoje em dia. Não, é... mas é um meme bom aqui. É, exato, é. Faz parte, né? Então você tem que levar numa boa, é, é curtição, acho que legal. Aí eu saía do ginásio ali meio pra tomar uma água, ir no banheiro, trocar de roupa, sei lá, os eu... caras, pô, o cara que chorou, olha ah, ele ali. Os caras de longe apontando, sabe assim? Muito engraçado isso. Mas não, mas aquela vitória contra a Espanha ali foi... foi. foi demais, foi espetacular. Agora, a culpa de eu ter chorado ali foi do Hélio Rubens, que é muito mais emotivo do que eu. <risos> e ele começou a ficar emo emocionado demais na, na, quando a gente foi ali para montar a cabine, né? para ficar de frente para a câmera, para conversar depois do jogo. E o Hélio, o Hélio muito emocionado, né? começou a não se conter. E obviamente você tá naquele calor, naquele clima né? da vitória logo ali depois. E aí o Renatinho, que era o nosso comentarista, começou a instigar mais. Aí não deu, né é difícil de segurar mesmo. <risos>
0: por, por, por muito tempo você ficou narrando os jogos FIBA, né? de modo geral. E o Basquete Nacional, que era o NBB, que era comandado, tinha na, no Sport TV o canal que controlava as transmissões, tinha inclusive exclusividade, passava muito jogo. Nessa época, imagino que você circulou muito aqui pelos ginásios brasileiros também. De todos que você visitou, assim, tem algum assim, que você guarda um carinho especial, Rob?
1: Olha, ia ser injustiça, né? Dizer eu guardo um carinho especial, mas eu passei momentos Ai, muito. muito... <risos> porque eu sou fã do Pedrocão, então eu Pois, trabalho, não, eu pois fã, é, eu não, não, você acha que eu não vou falar do Pedrocão? Claro que eu vou falar ah, do Pedrocão. Mas é, <risos> sabe, quando você tem a oportunidade, isso que é muito legal do basquete brasileiro, né? De circular pelo interior de São Paulo e poder ir a todos esses ginásios, quer dizer, eu conheço Mogi, conheço São José, é legal, é, Franca, Bauru, é, Rio Claro. Ourinhos, o é, que mais? Todos os, os da cidade de São Paulo. Por causa Paulo. do feminino. É, por causa do feminino, obviamente, também é. E, então, sabe, o clima de cada ginásio, dependendo, obviamente, da, da, da situação do time na hora, é, é um espetáculo à parte, né? O Pedrocão, por ser o maior de todos e pelo fanatismo da torcida francana, é, é um lugar, assim, que todo apaixonado pelo basquete tem que conhecer, né? Tem que sentir o clima. Mas eu sou odiado, né, No Pedrocão, né? Porque eu fiquei muito é, marcado. É muito ah, nossa, né? Ô, Robbie, é torcedor do Flamengo, vem aqui narrar o um jogo do Flamengo, não sei o quê. Pô, me odeio no Pedrocão, né? Aquela coisa. Porque era uma época onde o Flamengo, o Flamengo pô, nossa senhora. É assim uma coisa inacreditável, né? Porque a torcida em Franca é fanática, né? Absolutamente fanática. Né? E, então, tiveram vitórias memoráveis do Flamengo ali dentro, em Franca que você narra na emoção do momento, você passa a ser torcedor do Flamengo, né? Quer dizer, então você não é, sabe? Você, você chega no Pedro Recão, Vez, carioca aqui torcer contra os times de, de São Paulo, não sei o quê. Tá então, não tem nada a ver, né? E a mesma coisa em Bauru, pô. Eu fui xingado por uma moça numa cadeira de rodas, pô, em Bauru, pô. Não, sério, zero, zero Eu falei assim, eu falei, não acredito, eu virei pro Bira, falei assim, Bira, cara, é sério? Essa moça me xingou? Essa senhora nessa cadeira de rodas, cara? Eu falei, que isso, cara? Aí eu falei, ah, meu Deus do céu, cara, eu tenho que ir embora assim, né? <risos> e esse, esse período
0: aí ficou muito marcado, assim, pelo, pela transmissão do Sport TV, do NBB Só que nos últimos anos aconteceu um pouco o inverso, né? ah, o, o NBB sai do Sport TV e chega a NBA. E aí você reencontra a NBA em outro mundo agora, né? Uma, um desafio novo, narrar no Sport TV, é, canal que você já estava há bastante tempo, mas um canal que ele precisava criar sua identidade de transmissão de NBA. Como é que foi, essa? essa primeiro, essa transferência? Né? Sair um pouco dos ginásios nacionais, voltar para o estúdio... Mas voltar a narrar a NBA que era, imagino, uma paixão antiga.
1: É, sempre foi, né? A gente sempre acompanhou, né? Mesmo depois de, de terminar o trabalho ali no, no GloboSporte.com, né? que durou duas temporadas e meia, mais ou menos. Quando a, o Sport TV anunciou que tinha né, o contrato da NBA, apesar de não ter as finais, mas tinha as finais de conferências, é, pô, foi super bacana, né? E, e aí te abre uma possibilidade, e eu acho que a gente começou a fazer uma coisa bem legal ali dentro do, do canal, em matéria de, da transmissão da NB, que era a ideia de ir o menos possível para o intervalo, sabe? Tentar valorizar ao máximo o que está sendo mostrado, porque é um espetáculo à parte, né? visualmente, né? mesmo que não seja durante os jogos, né? em, em melhores momentos e coisas assim, e tentar inserir uma participação que no início era um pouco mais seletiva, mas é, porque o Sport TV tinha um, um certo receio de abrir muito para a participação de internauta. Então eu acho que ali acho que o Sport TV talvez tenha ficado marcado numa, numa ideia nossa ali dentro. Né? A gente tinha muita liberdade de tentar montar algumas coisas, de dar voz para o que hoje são os principais canais de pessoas é, online que gostam de basquete. Né? No Twitter especializados em time, dar voz para essas pessoas para poder mostrar que tem muita gente que curte basquete, entendeu? Não para qualquer um que está só para falar, pô, aqui é a receita de bolo, manda aqui um recado. Sabe, às vezes eu acho que não tem nada a ver. Às vezes é até legal, é engraçado, mas eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho legal e a gente tentou dar um pouco mais de voz para as pessoas durante as transmissões, sabe? Dos perfis de basquete e de pessoas que estavam comentando o jogo e eu acho que isso foi um passo bacana, assim... Né, no, no, no progresso de como é a interatividade de uma transmissão da NBA. Eu acho que como deve ser. Né?
0: É que foi é, acompanhar essa, essa, essa nova turma? Assim, da, falei sobre isso com o Rodrigo também, mas você é um campeão assim, do Twitter. né? Tem até perfil sobre você, que é o Ajuda Rob Porto. Você já, já, viu? Você? Já,
1: já, já, vi, já vi, já vi. De vez em quando eu vejo umas, algumas colocações do perfil. Eu acho engraçado, porque eu saí do... Eu saí do Twitter, eu acho que foi em 2011, uma coisa assim, é, eu já não aguentava mais, né? porque você tem que ter um, uma, reação, uma relação assim, meio de ódio e amor né? com o Twitter. né? Se você fica muito ligado assim, no Twitter em matéria de haters e acaba te influenciando de uma maneira negativa, e eu estava meio de saco cheio, aí abandonei o Twitter não, e, e nunca mais voltei. Eu tenho uma conta que eu acompanho. Mas não é assim, não, não é com o meu nome, é só para mais ou menos ficar informado, porque você também não pode deixar de acompanhar. Mas eu não tenho um perfil meu particular. Né? Mas eu acho engraçado, eu acho engraçado. Eu acho mais engraçado essa questão de... Vem o Rob, que gosta do Steph Curry. Pô, esse <risos> mal sabe é que eu tô por nix, pô, pô.
0: O Steph Curry ficou... É, você também pegou a época áurea aí do, do Golden Station, né? Então... Tava narrando o Stephen Curry toda semana.
1: Né? O tempo todo, né? Pô, acabando com o Knicks, assim, Pô, torcedor do Stephen Curry, olha só, não sei o quê. Não, e pior <risos> não é isso, né? Pior que a, a, mulher, a irmã da minha mulher, ela mora em Oakland, né? Então os filhos dela são todos torcedores do Golden State Warriors, né? Camisa do Clay Thompson, aquelas coisas todas assim. <risos> pô,
0: ainda tem isso na família também, pô. Que isso. E a, a impressão que eu tive, e assim... Como a gente tem tá, tá uma comunidade muito próxima, os apoiadores a galera que segue acompanha nosso trabalho na internet lá do Café Belgrado é a impressão que eu tive assim de fora mesmo é foi que na medida que o tempo foi passando as pessoas foram assim é, gostando muito do trabalho que vocês estavam fazendo assim parece que no começo tinha uma resistência a impressão assim lá vem os caras que não sabem vão falar de NBA nunca fizeram esse negócio o pessoal do basquete é bem chita mesmo às vezes assim tem uma não é nem o um termo adequado politicamente que é bem é, intolerante, às vezes, é, para várias coisas, assim, como se tivesse uma razão em si mesmo, etc. Só que a impressão que eu tive é que, aos poucos, vocês foram conquistando, acho que um pouco por conta dessa, dessa interatividade, mas muito pelo trabalho mesmo. Vocês foram conquistando uma simpatia geral. assim é, Passou por vocês isso também? Porque do lado de fora foi o sentimento que a gente teve, assim que em pouco tempo as pessoas começaram a falar assim, cara, o Sport TV está fazendo um trabalho bem legal de NBA. Você sentia isso lá de dentro também?
1: A gente sentia um pouco de aversão, assim, né? Eu acho que eram, eram transmissões bem díspares, né? A, a, a do, do Sport TV e da ESPN, né? E eram, a transmissão da ESPN é uma transmissão muito mais popular, eu acho, né? O, o Romulo é um cara muito mais expansivo, né? Tem o um jeito dele de narrar que é maravilhoso, mas eu acho que ninguém tem que copiar isso, né? você tem que fazer o seu lado, né? o Everaldo pô, pô, tem um cara melhor para narrar como o Everaldo que faz tudo também, sabe? eu acho que todos têm o seu valor agora, sabe, não adianta você querer ir para uma outra emissora achar que eles vão ter que narrar igual a outra, né? você tem que sabe, você vai dizer que o Rodrigo Alves não tem, não tem é, gabarito para falar sobre NBA ou Marcelinho Machado, né? pô, pelo amor de Deus né? sabe, é, eu acho que hoje se formou um, um grupo ali de comentaristas dentro do, do canal narradores são ótimos mas que é, é muito bom né é muito bom muito dedicado conhecedor e eu acho que quem ganha quem está vendo hoje em dia que tem todas essas opções para poder ver na televisão né e e, e online eu acho que Demora um pouquinho, né? Pra você conquistar o público, ver que tá tentando fazer um trabalho legal. Eu acho que tem vários erros, às vezes, né? Às vezes você erra em algumas coisas, às vezes. O que você quer montar não é muito permitido pela emissora, né? eles não te abrem. Eu queria muito mais ter participação de perfil interagindo com a gente de uma maneira até mais em é, é, loco, sabe? Sabe, ter pré de jogo na época que eu estava trabalhando lá. Mas às vezes não cabe dentro da grade, ou então é aquela questão financeira, não dá para trazer o cara, acaba meio, sabe, e, e aquela coisa que o Rodrigo falou na última edição do do bate-papo. A é, audiência do basquete. Ela é muito pequena ainda, entendeu? Então, para você chegar num ponto onde eu quero ter um pré de meia hora sempre nos jogos de basquete, você vai ter que provar que isso vai dar uma audiência melhor do que o outro programa que vai estar tá entrando e cobrindo aquela meia hora, entendeu? É, é muito difícil, às vezes, lidar com isso. E, às vezes, quem está vendo em casa fica chateado, né? Pô, os caras demorando para entrar. Vai começar no Sport TV3, ninguém avisa fazer é muito essa questão de sabe o que é mais importante para a grade do canal que é uma decisão é, do de um setor de programação não é não, sabe não, não cabe a gente dizer então assim na luta contra isso também entendeu Guilherme uhum.
0: a, impre a impressão assim que eu tive é que vocês acharam um tom muito legal assim eu, eu sou suspeito porque assim, eu sou muito amigo do Rodrigo há muito tempo mas enfim fica muito claro assim que o trabalho de vocês dois juntos era incrível assim vocês tinham dá para ver uma parceria assim, né, de, de camaradagem mesmo, afinal, trabalham juntos desde 2006, de basquete, inclusive, mas tinha um tom muito legal, assim, que, que casava muito bem, e é por isso que a sua saída deixou muita gente surpresa, assim, muita gente, eu imagino, você falou aí que não tem o Twitter oficial, mas acompanha, eu acho que você sentiu isso ali nas redes sociais, um carinho enorme, assim, né, porque eu lembro quando eu postei a notícia, acho que saiu num site, é, foi um choque assim, para mim, mas para todo mundo também, né? tipo, porra, os caras, agora que os caras acertaram, né? acertaram a mão, acertaram o timing, Rob, a gente está meio triste ainda, vou falar a verdade para você assim, eu aqui não represento ninguém, mas falo aqui pelo, pelo Café Belgrado, 50% do Café Belgrado, mas o Lucas concorda comigo, a gente ficou triste com a sua saída, não queríamos não, viu, Rob?
1: Não, obrigado, obrigado pelas palavras, né eu também tô triste, obviamente, né eu não, não, não gostaria de ter saído, mas... É uma decisão da empresa. uma empresa quer tomar outros caminhos, né? Tem os seus motivos, eu não concordo, mas vai fazer o quê? Né? É, se não te querem lá, você tem que seguir um outro caminho. E a gente está free treinando... agent agora? Pois é, eu um free agent agora, né? Mas só para jogar pelo <risos> Nix, eu não vou conseguir um salário muito bom, não. Ou talvez, lá, eu, talvez até cons... eu eu, eu, Talvez até consiga né? um tempinho de quadra no Knicks, né? <risos> mas não o meu problema de hérnia de disco, eu não entro nem em pelada de criança, não dá. Mas. É, olhando, obviamente, a minha, a, minha, a minha ideia é continuar no Brasil ainda. Obviamente, você tem que ver que o mercado aqui... Você tem que ser realista, é um mercado restrito. Mas a ideia ainda é continuar por aqui. É, eu estou mexendo meus pauzinhos, conversando com as pessoas... Que eu acho que são certas e... Quem sabe, né, as coisas vão, vão funcionar aí em breve. Né? Não, não, não gostaria de sair, gostaria de continuar envolvido... Não só com o basquete da NBA, mas com o esporte em geral aqui... É, eu acho que eventualmente mais no futuro eu vou acabar voltando para os Estados Unidos Daí não, sabe, meus filhos estão indo para lá, meu filho já estuda nos Estados Unidos, a minha filha está indo para lá agora ano que vem, também para faculdade então eu vou ficar aqui com a minha mulher que é americana já querendo mais me matar porque os filhos estão longe né? Então, é, mas a ideia ainda seria continuar durante um, um tempo vamos ver se funciona, né? se o mercado volta a me abraçar esse aí, é, a sua última transmissão quando foi, Rob? Rapaz, eu não, sabe que eu nem me lembro, eu acho que foi uma transmissão da Liga Sul-Americana de Basquete.
0: que O Botafogo venceu o Corinthians há pouco tempo atrás, eu ia te perguntar o que, é que você tem feito desde então aí, é, foi, foi tipo umas férias, você está assistindo muito o jogo, como é que tem sido aí a sua rotina?
1: Olha, eu tenho... você acaba fazendo muita coisa, né? Eu tinha aquelas pilhas de livros que eu queria ler que nunca conseguia terminar de ler, né? Tipo é, a história do Marechal Cândido Rondon, junto com a história do Nietzsche, e enfim, coisas sobre é, política que você vai lendo e não tem tempo de... durante as transmissões, eu tenho conseguido dar uma, uma diminuída na minha pilha de livros, assim, é, pensado também um pouco mais no futuro, de como que eu posso voltar a me encaixar aqui dentro mas eu tenho visto jogos, obviamente eu continuo acompanhando os jogos os jogos do Knicks me irritam um pouco, então eu não tenho visto muito o jogos do Knicks <risos> mas, mas vi muito a Liga Sul-Americana até porque eu estava envolvido então você acaba ficando meio assim, acompanha depois acompanhei o show a fazendo, o próprio Guto, né, dando a sequência do, dos jogos passei raiva, hein, Rob? nossa, olha, e, e... você passou raiva. Passei, raiva? passei raiva
0: não foi pouca, não não
1: foi pouca, o... Mas eu achei muito legal que o Corinthians e que o Botafogo chegaram à decisão da Liga Sul-Americana, sabe? Porque você sabe disso, né? O Corinthians tem uma história no basquete espetacular, né? De jogadores que marcaram a época na seleção brasileira, sabe? O Corinthians era uma seleção brasileira jogando basquete, né? E, e o Botafogo renasceu com Léo Figueroa de uma forma muito bonita, né? Eu não sei se muita gente conhece a história do Botafogo no basquete, mas o Botafogo de futebol é regatas hoje. É o Botafogo de futebol e regatas por causa do basquete, né? Porque durante um jogo em 1942, não sabia? é, porque não, sabia disso, não. não sabia disso não. Pois é, em 1942 teve um jogo de basquete que existiam dois Botafogos na cidade, né? Que era o Botafogo Futebol Clube e o Clube de Regatas de Botafogo. eram duas entidades separadas e participavam de vários esportes. O Clube de Regatas também participava do basquete. O Botafogo Futebol Clube era o futebol, mas também tinha outros esportes olímpicos. Num jogo de basquete ali na arena No, no Morisco Mar né, Que é um, um ginásio onde não existe hoje em dia um, O Armando Albano morreu Teve um ataque cardíaco e morreu durante o jogo E isso foi o fato precursor Para os times pararem de ser Adversários e se unirem Então a partir do final daquele ano De 1942, 8 de dezembro Os clubes se uniram por causa desse evento Entendeu? Então o Botafogo Hoje é o futebol regatas por causa Desse episódio, dessa junção Que aconteceu numa quadra de basquete Sabe? E é muito Nossa. legal, aí você traz para hoje o time CS, é, reergue né? com o Léo Figueroa, que era um jogador sabe que cresceu no Botafogo, foi campeão em 91 com o Botafogo, tem uma história linda, é apaixonado e faz um trabalho fantástico, não é à toa que ele foi Chamado para ser assistente da seleção brasileira, e o Corinthians também, né? Muito tempo afastado, depois começou a voltar, disputou o Campeonato Paulista. Cara, eu acho que não podia ser melhor para o basquete brasileiro, né? Nossa,
0: E para o Botafogo, nesse contexto aí, que o clube está se reformulando e, e, muita, e torcedor, de, torcedor dos clubes, né? Eles são muito confusos. Muitas vezes eles, eles têm uma ideia assim de que os times de basquete tiram dinheiro do futebol. Mas deve estar para food, assim, né? Porque você imagina o orçamento de um time de futebol comparado com o que é o de basquete por favor, né? mas é, nesse contexto também, né, os dois times de futebol é importante que deem resultado também. e o Botafogo agora vai passar por uma reformulação importante né? e o time de basquete é sempre criticado por algum motivo da, de, de, eu falo o de time de basquete dos clubes né? até o Flamengo, né, que é super vitorioso sempre tem alguém é, atento ver o que está acontecendo, então concordo contigo assim, foi incrível o jeito que foi também, né? O Botafogo sai perdendo e vira na casa do adversário e o último jogo um thriller, né? Assim, decidido na última, nos últimos segundos ali, o Botafogo dispara, o Corinthians vai buscar uma virada, o Botafogo retoma. Foi incrível mesmo esse jogo, teve teve muita emoção mesmo, foi foi, foi legal. É uma, Eu não sabia essa história do, do Botafogo intimamente ligado ao basquete, mas um motivo para esse time continuar bem, né, Rob? Essa claro, sim,
1: sim. claro. Sim, sim. você não pode deixar uma coisa dessa morrer, né? e agora classificado para Champions League né? que mudou, não é mais Liga das Américas né? Sim. você não pode de uma hora para outra, ah, não vai ter mais recurso, né? o Botafogo tinha, teve um patrocínio do basquete, não sei até quando vai, mas, ou seja para você disputar uma Liga dos Campeões de basquete você tem que ter um, um elenco no mínimo igual a esse, ou com mais reforços, né? para o Léo poder trabalhar mas... mais né? o Flamengo está participando da Liga dos Campeões agora, é... então você não pode deixar um, um... Um projeto bacana que tá dando certo, é, morrer assim, né? E eu vejo isso, Guilherme, é engraçado. Que aí você. Eu fui falar com o Léo lá depois, quando o time veio é, ao Rio ser recebido pela torcida. É, eu, eu conheço o irmão do Léo, a gente faz parte do mesmo grupo de WhatsApp tal, né? O, o Marcílio, que é o Kid, irmão dele. E aí ele tava me falando o seguinte: por exemplo, teve alguns campeonatos é, estaduais, Mirins, no, no, no Rio de Janeiro. Né? Por exemplo, o filho do Marcelinho foi campeão estadual com o Flamengo no Sub-12, eu acho, agora, né que é muito bacana. O Marcelinho estava tudo contente. Né? O Sub-15 do Botafogo foi campeão estadual, mas só conseguiu chegar na final porque um torcedor pagou 900 reais para van poder ir para volta redonda. Sabe, nesse nível, senão tinha perdido de WO. Sabe, é uma coisa assim, sabe, é muito. Você não pode. É, você tem que ter um carinho especial, sabe? porque senão como é que você vai formar o jogador, né? É,
0: e é onde tudo começa, né? Rob, eu não posso encerrar esse podcast antes de perguntar algumas coisas sobre essa temporada aí. Tá gostando do andamento aí? Tem, tem acompanhado o que tem feito o Luca Donte? Yanis Atetokounmpo vem pro MVP de novo? Suas impressões gerais? A gente fez um apanhadão aí, mas não falou dessa temporada. Aproveita esses tempinho final aqui do podcast para te perguntar impressões gerais dessa temporada aí Impress...
1: impressões gerais, eu acho que uh, tá sendo muito bacana ver o Clippers jogar, né, eu acho que é muito legal você ver uma equipe que sofreu tanto e teve tão próximo, né, em várias temporadas com o Doc Rivers dirigindo e acabou tendo problema de lesão e o Clippers hoje é muito forte, já provou isso várias vezes, o Don Tite é um monstro, né, Guilherme, eu, eu acho que você tava naquela final do Mundial com o Bauru né, e, e, e o Real Madrid, não tava, você, você não tava lá? Cara, ele estava ah. tava sentado do meu lado, né, cara? Na época, eu acho que ele tinha 16 anos de idade, uma coisa anos. assim. É, ele é um monstro, né, cara? Ele é um absurdo. Uma pena que ele se machucou. Tomara que não seja nada muito sério, né? Que ele volte. porque tipo, Eu acho que ele estava lutando junto com o Lebron, junto com o Antetokounmpo para o título, e com o Harden também, né? Para o título de MVP. Eu acho que eu gostaria que fosse ele que ganhasse, porque eu acho que ele é fenomenal. É, os outros eu acho que já provaram. É, o Antetokounmpo já ganhou, mas ele está tendo uma temporada absurda né? agora. Tão forte, ou até mais do que na temporada passada. Eu acho que ainda está um pouco aberto sabe, essa questão do, do MVP. Mas eu acho que se com a contusão do Dontz e com o Antetokounmpo jogando, o que está jogando, eu acho que está caminhando para repetir o Antetokounmpo, né? Talvez esteja cedo para falar isso, mas eu te confesso que eu gostaria muito que fosse o Dontz, Mas eu acho que eu gostaria de colocar nessa briga também... O Trae Young, cara, eu, eu gosto muito do Trae Young. Ele joga, é muito, ele joga muita bola, cara. Eu acho ele muito bom. Eu acho que ele chegou naquela temporada meio de, de briga pra ver quem era o melhor calor, assim, e, e acabou não recebendo tanto respaldo, né, por causa do Dontes, mas eu acho ele, acho ele espetacular também. Eu acho que ele tá um patamar abaixo, obviamente, mas eu acho que ele, pô, nesse time do Atlanta, ele carrega o time nas costas, né?
0: É, esse time não ajuda, né? O time é feio de ver, né? Mas nós temos. Tem... Tem noite que ele tá, assim, imparável, né? Bonito mesmo. É, é impressionante mesmo.
1: Mas eu oh, daria assim, o título pro, pro Antetokounmpo hoje, né? Pelo que tá jogando e até ontem também na, na vitória do, do, do Bucks contra o Lakers, né? É, a
0: gente tá gravando isso no, no dia seguinte da vitória. É... Ô, Rob, eu queria te, primeiro, assim, agradecer imensamente a sua disposição de falar com a gente, é... Não só pela, pela disposição de falar, mas por toda a moral que você deu para a gente aí nas transmissões. E, pô, ajuda muito mesmo. Você sempre deu a força. Então, a gente tem, tem nem palavras para agradecer aí. E falar que a gente está esperando aí. Esperamos que você volte logo. Queremos você no basquete, né? Então, tomara que você vá para um lugar que tenha basquete. Mas, se for para outro lugar que não tenha basquete, a gente acompanha também. Não pode ser só futebol americano ou surf, que eu sou contra surf não dá surf não dá Rob, dura 15 horas e não acaba nunca e o Brasil ganha, as pessoas gostam está me preocupando muito surf não dá, mas tirando isso acompanhar acompanhar pro onde for mas obrigado mesmo Rob, é, espera logo tê-lo de volta, mas você tem direito a é destaque final, porque aqui no Café Belgrado tem destaque final
1: Olha, Guilherme. Primeiro eu quero agradecer, né, a vocês. Agradecer ao, ao Lucas, que apesar de não estar presente, né, e dar o um parabéns para o Lucas, né? Por mais uma menina a tá família, né? É bacana demais você poder ser pai, né? Eu fui pai é, quando meus filhos nasceram, assim, um nasceu em janeiro, no meio da, no comecinho começo da, 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 no meio da temporada, né? Eu saí do hospital já para ver um jogo de basquete, narrar um jogo de basquete lá na ESPN, é, eu sei, é, é a dureza. Mas o meu destaque final, cara, eu tenho. É difícil eu ter um destaque final, mas eu tenho visto umas postagens muito engraçadas. E hoje eu vi uma, eu vi que o Rodrigo falou sobre aquela da, da, da disputa do, do, do Michelangelo, né? Que, que acabou viralizando no Twitter. Hoje teve uma menina, né, que é a Samantha, Manta Alves, que é o arroba Manta Alves, que postou uma coisa muito legal sobre um subúrbio carioca aqui, que é Madureira, mostrando uma, umas imagens, assim, dançando. Eu acho que é, vale a pena dar uma olhada, sabe? ela é uma menina bacana e o outro cara que eu acho que eu recomendo acompanhar também, que é muito bacana, que fala sobre coisas do Brasil que são importantes hoje, é o Luiz Simas que é um, um historiador eu acho que você vai gostar muito também, Guilherme, porque é a sua praia, é um estudioso sabe, de das religiões e, e dessas características particulares brasileiras que são às vezes estão meio esquecidas aqui eu acho que tem que dar valor a essas coisas que estão que fazendo falta hoje em dia. Mas, olha, obrigado por ter me chamado e para quem está escutando, se você ainda não é um, um ajudante, um contribuidor do Café Belgrado, está perdendo muita coisa.
0: Que isso, cafebelgrado.com.br, Rob, muito obrigado, tudo de bom aí, feliz Natal, próspero Ano Novo e seguimos nos falando aí, esperamos você de volta aqui com o Lucas Pra ele te falar coisas absurdas aí, do tipo Phoenix Suns. Você viu que a gente passou um Café Belgrado inteiro sem falar do Phoenix Suns?
1: Vai acreditar, né? Que isso, né? Quase impossível.
0: Né? É, essa é a oportunidade, cara. A gente tem que aproveitar quando o Lucas tá fora pra fazer isso. forte abraço.
1: Um abração, Guilherme.